0: Pierwsze skojarzenie z kulturą to rozrywka. Każdy z nas czyta książki, ogląda seriale, czasami chodzimy też do teatru czy na koncerty. Kultura to jednak znacznie więcej. Różne badania i eksperci przekonują nas, że kultura jest bardzo ważna dla współczesnej innowacyjnej gospodarki. Jest także budulcem naszego poczucia wspólnotowości i bezpieczeństwa. Wreszcie, z perspektywy jakości życia w miastach, to często kultura odróżnia niezłe miasta od tych genialnych. Witajcie w najnowszym odcinku serii Miastokracja, w której rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Nazywam się Karol Wałachowski i jestem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Grzegorza Jankowicza, redaktora działu kultury Tygodnika Powszechnego oraz dyrektora programowego Festiwalu Konrada. Porozmawiamy na temat kultury w mieście.
1: Kraków dla Mieszkańców. Podcast o wszystkim, co miejskie i krakowskie.
0: Dobra, zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle kultura w mieście? Cześć Karolu, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest
1: świetne pytanie, bardzo nieoczywiste pytanie. Przychodzi mi do głowy taka metafora, mianowicie czasami mówi się o kulturach bakterii, o dobrych kulturach bakterii, które są nam potrzebne po to, żebyśmy, żeby nasze organizmy w odpowiedni sposób funkcjonowały. No ale żeby wyhodować taką dobrą kulturę bakterii, to potrzebne są również odpowiednie warunki laboratoryjne. Gdybyśmy uznali, że kultura, tak jak te bakterie, jest nam potrzebna po to, żeby nasze ciała, nasze umysły, żeby nasze relacje żeby nasz sposób funkcjonowania w rzeczywistości, żeby to wszystko było dobre, to potrzebna jest w mieście odpowiednia atmosfera, odpowiednie warunki, żeby te kultury, różne kultury mogły się rozwijać. Bardzo dobrze jest zawsze na początku powiedzieć sobie, czym kultura tak ogólnie może być i każde miasto powinno na swój sposób na to pytanie odpowiedzieć. Czym ta kultura w mieście będzie? Do jakiego celu będziemy dążyć? Przychodzi mi do głowy taki przykład, kiedy po wojnie, po 1945 roku w Edynburgu zastanawiano się jak określić misję, działalność organizacji kulturalnych, to zaproponowano taką formułę, że kultura będzie sposobem na leczenie wojennych ran. I że wszystkie działania, które miasto będzie podejmowało, będą zawsze miały w pamięci, osoby, które będą tam działały, będą miały zawsze w pamięci to hasło. Czym kultura może być w Krakowie? Jedna z możliwych odpowiedzi jest następująca. Mianowicie Kraków jest miastem, które ma bardzo długą historię i pamięta bardzo wiele takich momentów, które tworzyły pęknięcia na powierzchni zarówno wspólnoty, jak i rzeczywistości, w której ta wspólnota żyła funkcjonowała. Gdybyśmy potraktowali kulturę jako taki sposób działania społecznego, dzięki któremu te popękane elementy rzeczywistości zaczynają ze sobą nie tyle się może łączyć, ale jest między nimi jakiś pomost się pomiędzy nimi tworzy. One zaczynają się ze sobą komunikować i widzieć, to myślę, że wówczas misja kultury byłaby bardzo dobrze zarysowana. Kultura Nie tyle może, ale zawsze jakoś pozwala nam łączyć się z innymi, negocjować z nimi wizję rzeczywistości określać cele na przyszłość. Dzięki kulturze bardzo szeroko rozumianej
0: te cele mogą być potem realizowane. Czyli dobrze rozumiem, że są różne kultury, no bo rozumiem zapewnienie rozrywki to też jest jakiś tam aspekt. Rozumiem tutaj ten aspekt wspólnotowości, identyfikacji i tak czyli tych kultur w mieście jest bardzo dużo. Absolutnie. Zwykle się myśli o kulturze tylko w odniesieniu do osób ją tworzących, artystyk
1: i artystów. Tak tradycyjnie. Ale to nie jest tylko tak, że kulturę tworzą wybitni twórcy, wybitne twórczynie. Kulturę tworzy każda jednostka i każda grupa, każda wspólnota, które miasto zamieszkuje. Pytanie jest tylko takie, czy ci, którzy myślą o tym, jak kultura powinna funkcjonować w mieście, uwzględniają tę różnorodność i kierują swoje impulsy do każdej z tych grup? No bo oczywiście trzeba zabezpieczyć potrzeby osób takich jak, nie wiem, reżyserki reżyserzy, pisarki i pisarze, którzy tutaj w tym mieście mieszkają. Każda z tych grup Trochę inaczej działa, z innymi wyzwaniami się mierzy, więc miasto musi reagować na różne sposoby, ale to nie znaczy, że poza tą grupą jest tylko publiczność, która biernie czeka na dzieło która biernie czeka na koncert, tylko to są ludzie, którzy również bardzo aktywnie mogą tworzyć kulturę lokalną, na przykład zajmując się historią swojego miejsca, swojej ulicy, swojej dzielnicy, angażując się w różne działania, które mają nieprawdopodobnie życiodajny charakter. One mają kapitalną funkcję. Kiedy ludzie zamieszkujący jakieś miejsce są zachęcani do podejmowania tego rodzaju inicjatyw, to oni się spotykają, to oni mogą ze sobą przedyskutować nie tylko to, co w danym momencie robią, ale mogą się usłyszeć, mogą zobaczyć swoje problemy. Może się okazać, że jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, nie radzi sobie po prostu z podstawowymi funkcjami życiowymi. Ta wspólnota może wtedy, widząc się, reagować na to, co dla niej najważniejsze. Co więcej, widząc się może także określać swoją tożsamość, może tą tożsamość potem prezentować innym.
0: No dobra, wracając do tej metafory twojej z bakterią i zapewnieniem dobrych warunków, no bo hmm, chyba myśląc w ogóle o polityce kulturalnej, zwykle myślimy przez prys- z mat instytucji, tych dużych, pewnie trochę samych twórców, żeby tym twórcom zapewnić dobre warunki i głównie o tym dyskutujemy. A jakby Jak stworzyć te dobre warunki? Jak, żeby te, ta bakteria mogła się dobrze rozwijać? No to może najpierw negatywnie o tym porozmawiajmy. To znaczy, dlaczego na przykład
1: w Krakowie jest tak, że młodzi ludzie, kiedy kończą uczelnie artystyczne, albo kiedy kończą w ogóle jakiekolwiek uczelnie, to myślą o tym, żeby wyjechać gdzie indziej. I co to oznacza dla kultury tego miasta? Wyjeżdżają dlatego, że gdzie indziej, w Warszawie, w Gdańsku, w Berlinie, w Katowicach, albo jeszcze gdzie indziej, po prostu widzą szansę na podjęcie działań, które są ich pasją. Miasto musi stworzyć warunki i to bardzo szeroko rozumiane warunki społeczne, żeby ci ludzie po prostu chcieli tutaj być. Ja mam w ogóle takie przekonanie, że czasami miasta jest za dużo tam, gdzie go nie powinno być, a za mało tam, gdzie ono jest nieodzowne. Za dużo wtedy, kiedy miasto samo wszystko chce zrobić. Chce za pomocą swoich agent realizować wszystkie przedsięwzięcia kulturalne. Bardzo dobrze jest moim zdaniem powierzać tego rodzaju misje instytucjom prywatnym, na przykład np. NGO-som, które powstają w Krakowie, które funkcjonują w Krakowie, wspierając je finansowo i tworząc dla nich dobre warunki na przykład prawne, żeby one nie musiały przechodzić jakiejś bardzo skomplikowanej procedury pozyskiwania grantu dajmy na to, no ale żeby te NGOsy działały, żeby te miejsca, w których kultura będzie intensywnie się rozwijała, były możliwe, to potrzebni są ludzie, a ci ludzie będą tutaj tylko pod warunkiem, że będą mieli po prostu powód, żeby tutaj być. To znaczy będą tutaj mogli pracować, będą tutaj mogli realizować kolejne projekty artystyczne, czyli że instytucje działające w tym miejscu większe instytucje, takie, które na przykład mogą dofinansowywać różne projekty, będą widzieć tę potrzebę, tę lukę, ten brak. To jest bardzo, bardzo moim zdaniem ważne.
0: No bo też w ogóle widzę takie napięcie, generalnie, jeśli chodzi o Kraków, pomiędzy tym takim Krakowem Muzeum, miastem historycznym, tą taką sztuką zaawansowaną dla bardzo nielicznych, a z drugiej strony pomiędzy tym Krakowem takim współczesnym, który jednak jest silnym miastem gospodarczo, z prężnie działającymi różnymi instytucjami, i tak dalej, i tak dalej. Czy... To też widzisz to napięcie, ewentualnie jak na to napięcie odpowiedzieć. Tutaj znowu dowód anegdotyczny, ale jeśli popatrzymy sobie na przykład na twórców muzyki poważnej, to jest ich trochę w Krakowie, mamy niezłe orkiestry, jakby generalnie to, jeśli chodzi o muzykę, ta, która trafia do nielicznych, jakby jest na całkiem wysokim poziomie, ale z drugiej strony, jak patrzymy sobie na muzykę popularną i na przykład na hip-hop współcześnie, no to bardzo mało raperów jest z Krakowa. Jakby z jakiegoś powodu, raczej jak ktoś się wybija, to z innych miast, a jeśli krakowscy raperzy się wybijają, to czy wybijałem się w Warszawie? No więc też zastanawiam się, czy to nie jest jakiś, właśnie, czy to nie jest dowód na to, jak tutaj to wszystko u nas działa.
1: Mam wrażenie, że gdyby było napięcie, to nie byłoby wcale źle, dlatego że z napięcia tworzy się energia, którą można potem wykorzystać do działania kulturalnego i to bardzo szeroko rozumianego. Mam wrażenie, że Kraków cierpi na trochę inną chorobę, mianowicie, że my jesteśmy miastem, które być może najbardziej kojarzy się właśnie z dziedzictwem kulturalnym, tylko, że to dziedzictwo kulturalne jest traktowane, teraz nawet mieliśmy przecież uroczystość, obchody przyznania Krakowowi, tytułu UNESCO, no to te obchody polegały na tym, że przyjeżdżają do nas ludzie z różnych zakątków świata, odbywa się konferencja, powstaje nawet publikacja na temat tego, co się udało, co się nie udało, ale pytanie podstawowe jest takie, w jaki sposób mieszkańcy tego miasta uczestniczą, mogą uczestniczyć w tym dziedzictwie? W jaki sposób to dziedzictwo można ożywić po to, żeby ono nie było tylko w archiwum, w muzeum, w miejscu, do którego ktoś może, ale niekoniecznie musi przyjść, tylko żeby to dziedzictwo w cudzysłowie wyszło do niego. Jak to po prostu przetłumaczyć na codzienne działania osób zamieszkujących to miejsce. Jak uczynić to dziedzictwo na przykład częścią lifestyle'u? Jak zainteresować nim. To są bardzo moim zdaniem istotne pytania. I teraz tak, z racji tego, że dziedzictwo jest troszeczkę schowane, przeznaczone głównie jako taka oferta kulturalna dla turysty, to ta młoda sztuka, kultura, którą tworzą na przykład raperki bądź raperzy, ale także artystki, artyści wizualni, ludzie, którzy zajmują się literaturą, może rozwijać się tylko i wyłącznie w oparciu o własną energię. No a ta energia też potrzebuje jakiegoś zewnętrznego impulsu. Tak? Na przykład jest taka bardzo prężnie działająca grupa poetycka, krakowska Szkoła Poezji, która po prostu jest inicjatywą oddolną ludzi, którzy mają wystarczająco jeszcze dużo sił, żeby się tym w Krakowie zajmować. Ale mają też określone potrzeby i określone braki. Rozmawiałem kiedyś na temat Wesołej z osobami z z miasta i zwróciłem uwagę na to, że ci ludzie, z racji tego, czym się zajmują, czasami cierpią na niedobory finansowe. I czy nie byłoby do pomyślenia w tym mieście stworzenie na przykład na Wesołej, przeznaczenie jednego z tych budynków na takie miejsce, które byłoby przeznaczone z tanimi czynszami przeznaczone do mieszkania dla artystek i artystów szeroko rozumianych, którzy po prostu borykają się z problemami finansowymi. I czy w ogóle jest kto Kto myśli o tych sferach, na przykład właśnie sferze infrastrukturalnej i kulturalnej, próbując znaleźć pomiędzy nimi połączenia, tak żeby jedno wspierało drugie. To są bardzo, nie chcę mówić o tym tylko abstrakcyjnie, schodzę na ten bardzo niski poziom, żeby dotknąć konkretnych problemów, jakie powinniśmy rozwiązać.
0: Tak, no bo to też jest chyba taki bagaż tego dziedzictwa kulturalnego, no bo będąc jakimś młodym artystą, Patrząc jednak na tych twórców, którzy tworzyli w Krakowie i jednak patrząc na to całe dziedzictwo, no to patrząc z perspektywy długiego trwania i procesu, no to trochę, pewnie będąc m- młodym artystą, trudno jest konkurować z Miłoszem Szymborskim, kantorem i tak dalej. I chyba jest też tak, że coś sprawia, że raczej chcemy konserwować to, co było, a nie chcemy jakby prze- przetwarzać tego miasta, nie? No bo znowu ja mam takie poczucie, że chyba miasto jest w ogóle czymś takim, co bardzo się nie koresponduje z historią, no bo to poprzednie pokolenia nam zostawiły, siatkę urbanistyczną, budynki, instytucje i tak dalej, i tak dalej. I trochę to od nas zależy, co my chcemy zmieniać, co chcemy zostawiać, konserwować, bo uważam, że jest ważne, a co chcemy jednak zmieniać po naszemu, bo czas się zmieniły, bo też chcemy jakiś mieć tutaj wkład, nie? No to więc przy tym procesie mam takie poczucie, że my raczej jesteśmy po tej stronie dużo bardziej konserwowania i tego, trzymania tego dziedzictwa i tyle, nie? Jakby i nie, nie tworzymy jakichś inkluzywnych instytucji, które pozwalałyby na to, żeby właśnie budować ten nowy, współczesny Kraków trochę jakby inny niż ten, który był wcześniej.
1: No ale tego się nie da sztucznie zbudować. Tak jak powiedziałem, to musi zbudować środowisko. To muszą być środowiska artystyczne i to młode środowiska artystyczne. Więc żeby to zrobić, trzeba po prostu tym ludziom zapewnić odpowiednie warunki, jak wspomniałem wcześniej, żeby oni po prostu chcieli tutaj być i chcieli tutaj po prostu na własną rękę zrobić. To nie jest tak, że młodzi twórcy są tak bardzo nieśmiali i sparaliżowani wielkością poprzedniczek i poprzedników. Nie dostrzegam tego absolutnie. Ta przeze mnie grupa poetycka, to są po prostu niezwykle dobrzy twórcy i świetne twórczynie. To są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Tylko żeby oni działali tutaj tak, by tworzyć kolejne rozdziały historii kulturalnej Krakowa, to po prostu muszą funkcjonować na godnych warunkach. Muszą być w takich warunkach, które pozwolą im pogodzić się, z, ze swoich, znaczy, które zaspokoją ich potrzeby bytowe i wszelkie inne. Nie da się tego zaprojektować. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli miasto stawia na nazwiska ważnych twórczyń i twórców z przeszłości, to nie popełnia błędu, bo miasto powinno mieć swoje wizytówki. Miasto powinno się także na zewnątrz, za pomocą tych nazwisk, jakoś prezentować. To jest magnes. Można takie identyfikacje tworzyć i skutecznie to się robi na całym świecie. Tylko pytanie jest takie, czy miasto wie... Co dokładnie chce zrobić, w jaki sposób to, czy ma wizję, jak tych twórców, którzy tutaj mieszkali, prezentować właśnie nie jako część ciężkiego dziedzictwa z Kanseną, tylko jako coś żywiołowego, żywego, no jest Lem. Stanisław Lem, który po prostu jest samograjem. Znaczy jego potencjał, potencjał jego dzieła jest wręcz nieskończony. Mamy tutaj zarówno doświadczenie wojenne, mamy analizę społeczno-polityczną, mamy analizę warunków technologicznych i mamy futurologię. To znaczy w zasadzie wszystko, co tylko można sobie wyobrazić do ciekawej dyskusji znajduje się w dziele Lema. No ale potrzebujemy coś z tym Lemem zrobić i to nie pozorując te działania, tylko zro- zrobiwszy to, mogliśmy to zrobić naprawdę. Od kilku lat czekamy na decyzję dotyczącą planety Lem, czyli takiej instytucji kultury, która pozwoliłaby zarówno samego Lema, jak i na przykład całą sferę literatury w Krakowie ruszyć z posad, ruszyć w nową stronę. Obietnica padła przed poprzednimi wyborami, do dziś mamy Częściowe jakieś decyzje, znaczy został rozstrzygnięty konkurs na budynek, na przerobienie składu solnego, ale nadal nic się nie dzieje. I teraz jeśli ten duży projekt wisi w powietrzu i nie ma szans na jego realizację ze względu na brak pieniędzy, pytanie dlaczego tych pieniędzy brakuje, to są bardzo ważne pytania. I podejmujemy tylko działania takie przyczynkarskie. To znaczy od czasu do czasu prezentujemy Lema na festiwalu, którego on jest bardzo istotną częścią. Jego twórczość jest bardzo istotną częścią. No to, to się, ta energia się po prostu rozmywa. To po prostu z miesiąca na miesiąc ludzie, którzy są w to zaangażowani zaczynają się, no ale to powstanie, nie powstanie? Czy ja mam czekać na to? Pięć lat minęło, wtedy była duża energia, to może jednak pojadę do Warszawy i zrobię Coś tam, bo właśnie ktoś zadzwonił, że jest bardzo ciekawy projekt. To jest kluczowe, to znaczy po prostu od wizja, konkretne punkty do zrealizowania i rzeczywiście realne ich realizowanie. I jeszcze jedna rzecz, wróciłbym do początku. Pytasz o to, jak łączyć ze sobą dziedzictwo i to, co dziś, co współcześnie się dzieje w rzeczywistości społecznej, politycznej, jest całkowicie różna niż ta, którą mieliśmy 10, 15, 20 lat temu. Obserwuję to w przestrzeni nie tylko literackiej, ale także w przestrzeni filmowej, teatralnej, a nawet muzycznej. Jest nieprawdopodobna chłonność ludzi, których identyfikuje się zazwyczaj jako publiczność. Nieprawdopodobna energia, która prowadzi ich do zawiązywania oddolnych wspólnot, na przykład dyskusyjnych. Ludzie tego bardzo, bardzo... To jest trend społeczny przez socjologię już teraz obserwowany i analizowany. Ludzie potrzebują tego i chcą to robić. To jest kapitalny sposób na to, żeby te porządki ze sobą łączyć, to znaczy, żeby wybierać coś z archiwum i łączyć to z artystkami, z dziełami artystyk i artystów współczesnych. Bo to jest w zasadzie taka przestrzeń, gdzie dysk- za pomocą dyskusji, interpretacji, wymiany myśli ożywia się relacje pomiędzy tymi dwiema
0: sferami. No dobra, ja bardzo lubię podpatrywać co się dzieje w innych miastach, bo chyba ta konkurencja między miastami jest bardzo silna i po prostu chyba sensowną pomysłem, jeśli u nas to dobrze nie działa, jest podpatrywać jak to działa u innych i wtedy inspirować się ewentualnie wdrażać u siebie. Czy znasz jakieś ciekawe przykłady dobrych praktyk ze świata? z Polski, które moglibyśmy u nas implementować?
1: Najpierw należałoby sobie zadać pytanie, gdzie w ogóle Kraków jest na mapie miast kultury, światowej mapie miast kultury. Bo my mamy takie przeświadczenie, że jesteśmy miastem kultury, potężnym ośrodkiem kulturalnym. No ale jakbyśmy przejrzeli rankingi najważniejszych miast kultury i Europy, i świata. Zostańmy przy Europie na razie. No to nie ma nas ani w pierwszej, ani w drugiej dziesiątce. Te rankingi powstają na podstawie następujących kryteriów. Liczy się liczbę teatrów, muzeów, miejsc koncertowych. Sprawdza się także dostępność. Powiedziałaś na początku, zaczęłaś od tego, całą naszą rozmowę, że każda i każdy z nas chodzi do teatru, do kina, na koncerty. Nie, nie każda i każdy z nas. To nie jest powszechnie dostępne i oczywiście w zasadzie każdy, kto zajmuje się kulturą w przestrzeni miejskiej powinien zrezygnować z jakichkolwiek myśli, które wydają się mu albo jej oczywiste. Nie ma w tym żadnej oczywistości, że wszyscy mają dostęp do kultury. Akurat moje zadania codzienne polegają na tym, że prowadzę warsztaty często z osobami, które nie mają takiego bezpośredniego dostępu do kultury. I to jest potężna grupa, która także uczestniczy w życiu tej społeczności. A to, że ma problemy, to nie jest tylko kwestia indywidualnych wyborów, tylko to jest kwestia systemowego sposobu funkcjonowania przestrzeni, w jakiej oni na co dzień żyją. Więc to bardzo bym uważał na na tego rodzaju sformułowania. No więc Krakowa nie ma w tych rankingach, co nie znaczy, że tutaj się nie dzieje dobrze, bo mamy bardzo ciekawe czasami projekty artystyczne. Kulturalna działalność tego miasta jest żywa, Chciałbym, nie wiem czy ta odpowiedź Cię zadowoli, ale wiesz co bym chciał? Chciałbym, żeby miasto miało taką wizję, że samo dla siebie wymyśla tego rodzaju rozwiązania, a nie zastanawia się w jakiś sposób przekolportować tutaj i przenieść na grunt krakowski rozwiązania zastosowanych gdzie indziej. Powiem dlaczego. Dlatego, że... Najlepiej działają wizje, które są istotowo związane z historią jakiegoś miejsca. Pamiętam taką kapitalną rozmowę z wieloletnim dyrektorem festiwalu w Edynburgu, Nickiem Barleyem, który opowiedział mi anegdotę. Mianowicie powiedział, że kiedy przyjechali do niego przedstawiciele Beijing, przyjechali do niego ludzie z Pekinu i zapytali go, w jaki sposób zrobić największy festiwal literacki świata. To on był bardzo zakopotany, nie odpowiedział im wprost, ale miał ochotę im powiedzieć, że nigdy go nie zrobią, jeśli... Przyjeżdżają do niego, żeby o to zapytać, bo musi to być wpisane po pierwsze w historię danego miejsca, w zasoby tego miejsca, w strukturę strukturę samego miasta, gdzie są punkty centralne. jak jak ludzie postrzegają miasto. Czy na przykład myślą sobie, że jest rynek, tak jak w Krakowie, rynek główny, do którego z obrzeży miasta zawsze jadą na spotkanie ze znajomymi, czy też to jest bardziej rozproszone i tych centrów jest kilka. To ma fundamentalne znaczenie dla sposobu poruszania się publiczności po mieście i też sposobu organizowania na przykład imprez kulturalnych. Więc ja bym, nie nie dlatego, że nie chcę mówić o fajnych pomysłach, które są gdzie indziej, ale natychmiast bym zaczął słuchaj z tobą tutaj, gdybyś mieli czas wymyślać coś dla dla Krakowa, bo ten potencjał jest.
0: No to w takim razie co robić?
1: Trzy rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, miasto powinno zrozumieć, to już powiedziałem wcześniej, że czasem jest go za dużo tam, gdzie nie powinno go być, a jest go za mało tam, gdzie jest bardzo potrzebne. Podam przykład. Mamy coś takiego jak Kraków Story. Sklep, który powstał w pawilonie wyspańskiego, Nie było za bardzo pomysłu, co z tym pawilonem wyspańskiego uczynić. Powstała taka idea, żeby to był sklep, gdzie można kupić różne rzeczy związane z Krakowem, z osobami, które tutaj tworzą. No ale jak on jest realizowany, ten koncept? Ten, ten Mianowicie zaproszono wybitne postaci życia kulturalnego Krakowa do tego, żeby jako kuratorki kuratorzy zaprojektowali ofertę. tego tego sklepu. ale jeśli jest tak, że mają to robić indywidualne artystki artyści, to może po prostu miasto zamiast zapraszać ich do swojego sklepu, po prostu wesprze ich działalność i pozwoli im to zrobić w sferze prywatnej. Jeśli natomiast nie ma samo konceptu na to, co tam powinno być, to nie powinno takiego miejsca po prostu prowadzić. Bo to znaczy, że się do tego nie nadaje. Znaczy nie dlatego, że to jest zły pomysł w ogóle ale dlatego, że nie ma tam po prostu wizji. Tu miasto nie jest potrzebne. Miasto jest potrzebne tylko jako akuszer. Miasto jest potrzebne jako źródło pomysłów i rozwiązań. Druga rzecz, miasto powinno w sposób niezwykle innowacyjny podejść do relacji pomiędzy sferą publiczną i prywatną. Pomiędzy instytucjami, które są agendami miejskimi i instytucjami kultury, które są prywatnymi ośrodkami. Mamy bardzo trudną sytuację na rynku księgarskim, Księgarnie, żeby się utrzymać w ostatnich latach przekształciły się z miejsc sprzedaży książek w niewielkie centra kulturalne. Te instytucje mają fundamentalne znaczenie dla tego, w jaki sposób my myślimy, w jaki sposób, co my robimy w ogóle z literaturą na co dzień. I wsparcie dla nich powinno moim zdaniem na przykład zakładać stworzenie nowych regulacji prawnych. To są miejsca, które są z perspektywy prawa traktowane dokładnie tak samo, jak sklep monopolowy. Ponieważ i tu, i tu sprzedaje się jakieś
0: dobra. No tak chyba w Paryżu są takie regulacje, prawda? Paryż chyba dokładnie bardzo tak. mocno walczy o to do, swoje księgarnie. Do,
1: do, dokładnie tak. Więc y, uwzględnienie y, tej bardzo dynamicznie zmieniającej się tkanki instytucjonalnej w sferze kultury. Znaczy to po prostu miejsca, które do tej pory funkcjonowały inaczej, dziś nie mogą już tak funkcjonować. No i są takie przykłady, że na przykład, nie wiem, ktoś zakłada y, księgarnię w bardzo ważnym, bardzo dobrym miejscu i czeka na decyzję dotyczącą szyldu przez nie wiadomo jak długo, przez kilka miesięcy, a obok znajduje się szyld sklepu, który z perspektywy estetyki bardziej razi nawet niż ten ten szyld takiej księgarni. Więc potrzebne są nowe rozwiązania o charakterze także prawnym. I wreszcie po trzecie nieprawdopodobnie ważne jest to, żeby powstała wizja, która będzie prowadziła działalność kulturalną tego miasta w określoną stronę. Nie będzie unifikowała wszystkiego, co się tutaj dzieje, bo to byłoby bardzo niebezpieczne. Ja to nazywam kulturą równoległą, to znaczy poszczególne dziedziny zaczynają się widzieć, I ludzie mieszkający w tym mieście oraz ludzie przyjeżdżający do tego miasta mogą pomiędzy różnymi dziedzinami kultury, pomiędzy różnymi instytucjami przechodzić rozwijając swoje zainteresowania i pasje w jednym temacie. Mamy jakąś ideę, mamy jakiś temat, mamy jakąś opowieść, która nie ogranicza się tylko do sfery literatury czy tylko do sfery teatru, ale można po prostu podróżować pomiędzy tymi dziedzinami i doświadczać rzeczywistości za pomocą właściwych tym dziedzinom narzędzi.
0: No dobra, ale na początku rozmowy powiedziałeś, że dobrze by było, żeby był jakiś cel, po co w ogóle jest nam ta kultura w mieście i może ten przykład Edynburga miał pewien swój określony moment historyczny, Był związany lokalnie, jakby tam wszystko się zgodziło, ale zastanawiam się nad tym, czy jednak dla współczesnego Krakowa to jednak nie powinien być bardziej jakiś taki archipelag różnych celów i różnych jakby rzeczy, które ta kultura ma nam przynosić, no bo ja na ten moment trochę nie wyobrażam sobie takiego jednego wspólnego celu, chyba, że ty masz jakiś pomysł.
1: No ja już to, o, o tym trochę powiedziałem, że Kraków ma e, tak długą historię i ma tak wiele e, momentów pęknięcia, w których rzeczywistość nam się rozpadała, czy też rzeczywistości nam się rozpadały, że kultura e, mogłaby posłużyć jako e, narzędzie tworzenia pomostów pomiędzy tymi e, rzeczywistościami, pomiędzy tym. E, można sobie to wyobrazić jako taką spękaną konstelację, elementów, które jakoś ze sobą powinny zostać nie tyle na trwałe połączone, ale po prostu tak, żeby można się było w tej przestrzeni, tej rzeczywistości miejskiej poruszać z przekonaniem, że jesteśmy u siebie. To jest bardzo ogólne, a zarazem zaczyna, moim zdaniem, nakręcać naszą wyobraźnię i zaczynałem wtedy szukać rozwiązań, które uczynią kulturę na np. narzędziem pozwalającym na rozwijanie empatii pomiędzy ludźmi należącymi do zupełnie różnych sfer, różnych kultur. Weź też pod uwagę, że my nie jesteśmy monolitem społecznym, nie jesteśmy, krakowska społeczność to nie jest tylko społeczność Polek i Polaków. Mamy tutaj bardzo dużą liczbę migrantów. Trzeba pomyśleć o tym w ten sposób, żeby pomiędzy nimi, żeby to nie było tak, że na przykład ukraińska publiczność idzie na ukraińskie wydarzenia kulturalne, a Polska przychodzi na nie tylko wtedy, kiedy to jest znana pisarka bądź znany pisarz albo reżyserka bądź reżyser, tylko żeby te publiczności się nieustannie ze sobą przenikały w tym to, to nazywam kulturą jako łączeniem elementów światów i rzeczywistości.
0: No też tym bardziej chyba, że jest taki trend, że jednak chyba jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani. Nawet widać to wśród wyborców różnych partii, gdzie chyba jest coraz mniej w ogóle tak naprawdę wspólnych tematów. Trochę chyba wspólny język tracimy?
1: No ale jak, jest, jak powstaje polaryzacja? To są bardzo prymitywne, proste, regresywne mechanizmy. To znaczy najpierw trzeba ludzi od siebie odseparować, następnie trzeba ludzi zamknąć w świecie jednej Opowieści, a potem przekonać ich, że ta opowieść jest nietrwała i pozwolić im, żeby, żeby próbowali zabezpieczyć tę opowieść, walcząc z jakąś inną stroną. Tutaj nie ma możliwości na komunikację. Tu jest tylko możliwość propagowania. Tu jest tylko możliwość powiększania udziałów w szeroko pojętym rynku społecznym. To jest po prostu okopywanie się na, na swoich pozycjach. Kultura, rozumiana tak jak wcześniej to powiedziałem, jako kultura tych dobrych bakterii, jest czymś zupełnie odwrotnym. Ona nie regresuje, ona zwiększa sprawczość każdego i każdej, jednostki i wspólnoty. A im większa sprawczość, tym mniejsza skłonność do tych regresywnych i spolaryzowanych zachowań, a większa możliwość po prostu negocjacji, większa możliwość rozmowy. Więc to jest, to jest moim zdaniem kluczowe. Czy to się może udać? Ktoś może zapytać. No tak, no jak walczyć na przykład nie wiem, z algorytmami w mediach społecznościowych, skoro tutaj wystarczy po prostu chwila, żeby pochwycić naszą uwagę? Można. Mówiłem o, tym, o tej potrzebie, oddolnej potrzebie organizowania się w grupy dyskusyjne, wypełniania swojego czasu tego rodzaju kontaktem, I rozmową o sztuce, kulturze rozumianej bardzo szeroko. To jest możliwe, tylko muszą, to musi być stale i konsekwentnie realizowane jako program miasta kultury. Praktyki kulturalne są tak trwałe jak zaangażowanie osób, które się im oddają. To znaczy, jeśli ktoś przestaje coś robić, to wraz z nim ta praktyka po prostu obumiera. Więc jeśli nie będzie ciągłego impulsu ze strony miasta, tych, którzy odpowiadają za kulturę w mieście, no to te praktyki po prostu znikną. Trudno będzie je ożywić. Sztucznie wtedy będzie trzeba je ożywiać, a to się bardzo rzadko udaje. Mimo, że ta metafora bakterii wiąże się z działaniami laboratoryjnymi, to jednak w przestrzeni społecznej ta metafora troszkę się okazuje za krótka, dlatego że tutaj nie da się czegoś sztucznie i odgórnie narzucić i zainicjować.
0: Też patrząc chyba z perspektywy jakichś szerszych procesów ogólnopolskich czy nawet globalnych, no to chyba atomizacja i w ogóle samotność to jest chyba jakiś pierwszy trend, a drugi, który gospodarczy na przykład jest podkreślany jako bardzo duża bariera, pewnie w innych dziedzinach tak samo, to brak zaufania, czyli fakt, że tak dużo czasu tracimy na dogadywanie się, kontrakty i tak dalej, bo po prostu sobie nie ufamy, no to tutaj chyba to mogło być jakiś taki nawet w skali ogólnopolskiej, czy szerzej, to mogłoby być jakiś wyróżnik dla Krakowa, że skoro jednak ta wspólnota Krakowa jakoś jednak posiada większą identyfikację, większe zaufanie, jakąś większą po prostu wspólnotowość.
1: Zgadzam się z Tobą. Z całą pewnością jest tak, że ta to atomizacja i takie oddalenie się od siebie zostało jeszcze zintensyfikowane przez czas pandemiczny. Warunki w jakich wtedy funkcjonowaliśmy po prostu zmusiły nas do tego, żeby się od innych odsunąć. Jakie procesy immunizacyjne, czyli ochrona siebie, ochrona własnego zdrowia, własnego miejsca, były tak silne, że ludzie po prostu rozluźnili swoje relacje. Ale myślę, że po pandemii wróciło to z jeszcze większą si- Potrzeba bycia razem wróciła z jeszcze większą y, siłą. i no, Wszystko zależy od tego, z jakiej strony na to patrzymy. Jeśli będziemy na to patrzeć z za biurka w urzędzie, to się może wydawać to trochę czymś innym niż kiedy wyjdziemy do ludzi, kiedy znajdziemy się na przykład właśnie na takich warsztatach w jakimś miejscu, na Podgórzu Krakowa czy na w Nowej Hucie i i okaże się, że że po prostu ludzie tam funkcjonują jednak inaczej niż sobie to wyobrażaliśmy. No tylko tak jak mówię, żeby to ci ludzie mogli być jakoś przez instytucje tam funkcjonujące angażowani, to te instytucje muszą działać w... Sprawny sposób. I ja bym jednak najwięcej tych instytucji usamodzielniał na jakiś okres czasu. Jest bardzo taki dobry projekt. Program w Krakowie, który polega na tym, że festiwale, niektóre festiwale otrzymują dotacje na 5 lat i mogą przez te pięć lat funkcjonować spokojnie, mogą rozwijać swoją politykę kulturalną no i realizować swoje cele. I dopiero po pięciu latach następuje weryfikacja tego, co im się udało zrobić, w jaki sposób to f- zafunkcjonowało i czy kontynuacja jest wskazana, czy też należy coś zmienić. To pozwala naprawdę zróżnicować ofertę kulturalną i sprawia, że poszczególne instytucje mogą sprawniej komunikować się z publicznością i angażować ją do działań bardzo niekonwencjonalnych.
0: Dobra, to dzięki wielkie za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz Lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.